0: Een nieuwe aflevering van Vastgoedstrategen. Vandaag aan tafel Sander Jeukens, directeur van Munus Invest en voorzitter van Vastgoedbelang in Regio West-Zuid. Sander, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wie vertegenwoordigen jullie bij Vastgoedbelang?
1: Wij vertegenwoordigen de particuliere belegger. Uh, die samen goed zijn voor ongeveer 1 miljoen huurwoningen in Nederland. En voornamelijk zijn dat particulieren die 1, 2, 3 tot 5. Uh, ...appartementen of woningen uh,
0: verhuren. Vaak als pensioenvoorziening. Dus dat zijn ondernemers die in een andere branche zitten eigenlijk? Vaak wel, ja. En door de jaren heen wat wat panden kopen voor hun pensioen inderdaad. Klopt, ja. Dat klopt. Oké. En en hoe ondersteunen jullie deze beleggers? Uh,
1: Dat doen we door uh, door te lobbyen in uh, in Den Haag bij uh, bij de politiek. Dat doen wij door uh, onderzoeken uh, uit te laten voeren om te zien wat de maatregelen zeg maar die bedacht worden in den haag uh, voor effect hebben op de woningmarkt ja uh, we doen wat juridische we hebben wat model huurcontracten uh, fiscale modellen dat soort uh, dat soort zaken
0: dus de beleggers kunnen ook bij jullie terecht als zij bijvoorbeeld een, uh, een bepaald huurcontract nodig hebben klopt
1: ja ja en voor eerste lijns uh, huurgeschillen juridisch advies uh, kunnen leden ook bij ons terecht
0: ja ja Jullie vertegenwoordigen dus een vrij grote groep beleggers. Ja, klopt, particuliere beleggers. Ja. Um, er is behoorlijk wat aan de hand momenteel. Wordt de toegevoegde waarde van de particuliere belegger onderschat, vind jij?
1: Dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Ik denk dat de particuliere belegger voor een heel belangrijk deel voorziet in een hele belangrijke behoefte. Als je kijkt naar de markt breed, zijn, zijn er grofweg drie. Uh, ...groepen die woningen verhuren. Dat zijn de woningcorporaties, dat zijn de institutionele beleggers... ...dus pensioenfondsen en dat zijn de particuliere beleggers. Uh, Het grote verschil denk ik is dat bij zeker woningcorporaties... ...maar ook bij uh, pensioenbeleggers is de huurder grofweg gezegd een nummer. Uh, Dat is bij de particuliere belegger anders. Die heeft veel meer binding met zijn huurder... Uh, die heeft uh, ja, veel meer belang bij een huurder die goed woont en goed zit... en iedere maand op tijd betaalt, ja. dan als het vanaf de Grote Berg gaat. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat wij
0: uh, als particuliere belegger... een hele belangrijke uh, rol vervullen. En daarbij is het zo dat uh, voornamelijk de kleinere beleggers... dat die niet uh, s'nachts willen worden wakker gebeld... dat er een kraan lekt of zes. Dus, dus ja. uh, er wordt vaak een beeld geschetst... dat er weinig aandacht is voor de huurders. Ja, klopt. Maar als belegger wil je juist zorgen dat je weinig wordt gebeld... en dat doe je alleen maar door goed onderhoud te plegen. Zo
1: so is het. So en, en je ziet ook die betrokkenheid. Uh, we zijn nu bezig. De juni is bij vastgoedbelang de maand van de particuliere belegger. Uh, we hebben een heel boek gemaakt met, met portretten van uh, huurders en verhuurders. Dus ook allebei. En niet alleen de huurder, ja. verhuurder wordt belicht, maar ook de huurder wordt belicht. En het is heel aardig om te lezen uh, hoe die relaties zijn. En je ziet dat dat een hele persoonlijke benadering is... Uh, En die groep is vele malen groter dan het het, het beeld dat geschetst wordt over de particuliere belegger. Dat is vaak een een man in een pak in een hele dure auto. Dat is
0: zo'n kleine groep. Of de excessen worden uitgelicht. Dat uh, is het. Inderdaad, en het hoeft niet altijd een man in een pak te zijn... maar gewoon dat er uh, woningen zijn waar heel weinig onderhoud aan is gedaan... Uh, en dat er geen contact is met de huurders. Ja. Dat er te veel mensen wonen in zeker. een pand. Uh, we hebben zeker. het net ook gezien bij Hugo de Jonge. Die dan volgens mij door Den Haag liep met de pandbrigade. Klopt. En een aantal woningen uh, heeft, uh, heeft gefotografeerd. Waar veel te veel mensen woonden. Of waar het echt nou, uh, de staat van onderhoud bar slecht was. Klopt. Ja. Maar dat is niet de gemiddelde beleid. Nee, zeker
1: niet. zeker niet. Dat zijn excessen. En ik denk dat iedereen het erover eens is. Dat we die excessen keihard aan moeten pakken. Uh, er zal niemand uh, binnen de achterban van
0: vastgoedbelang zijn die uh, uh, achter dat soort
1: praktijken staat.
0: Ja. Uh, beleggers dienen zich aan te passen aan een veranderende markt. Jij loopt al een tijdje mee. Is dit van alle tijden of is dat nu echt ineens door de regelgeving en de verhoogde rente? Uh, waar doe je precies op? Uh, nou, bijvoorbeeld die, die hoge rente die in één keer van, uh, waar, je, waar je voorheen voor 2 tot 3% financierde... Ja. en nu voor 6%, 6,5% zelfs. Ja. Uh, dat is een enorme verandering. Zeker. En daarnaast zeker. komen er ook in één keer allemaal uh, nieuwe regels bij, ja. verhuurregels. Um, het is even schakelen voor de bedrijf. Zeker,
1: zeker, maar ik denk dat dat van alle tijden is. Tot 1994 uh, waren alle huurwoningen gereguleerd. Dat is daarna losgelaten... Uh, we hebben in de periode 2008-2012 ook een, een, een behoorlijke dip gehad in de markt. Ja, dat is van alle tijden. En ik denk dat, dat de particuliere belegger die voor de lange termijn uh, uh, verhuurt en in, 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 in goed belegt, daar ook prima mee om kan gaan. Ja. Ja.
0: Je bent zelf ook belegger. Zeker. Um, waar beleg je in? Is het uh, voornamelijk woningen? Zijn voor 80% woningen en voor 20% uh,
1: winkels en kantoren.
0: ...transformatieprojecten Ik ken een ja. van jouw transformatieprojecten. Hebben we volgens mij nog samen opgeboden. Klopt. Ja. Um, dat is heel mooi geworden. Dat heb je ja. echt heel goed gedaan. Um, wat is nou jouw stokpaardje? Waar ben je nou het meest trots op?
1: Ja, op een, op een blije huurder. Er is niet één gebouw dat uh, boven de rest uitsteekt. Ik denk dat, dat op het moment dat je zorgt... ...dat de woningen die je verhuurt van die kwaliteit zijn... ...dat je daar zelf zou uh, kunnen wonen... ...dat dat in de basis uh, is waar je het voor moet doen... En als je dan reacties ziet van de, van de huurders... dat zij ontzettend blij zijn met de kwaliteit van wonen... dan is dat uh, waar we het voor doen. Uh, onze onze uh, basis is gewoon dat goed wonen maakt gelukkig. Ja. En uh, ik denk wel dat, dat dat is waar we het voor doen.
0: Ja. Dat is wel een mooie streven. Dat je trots bent op een woning. Dat je denkt, nou, hier zou je zelf kunnen wonen. Ja. En dan pas Absoluut. de in. Absoluut. Ja. Als je kijkt naar jouw carrière... van het, binnen het ondernemen tot aan nu... wat is ja. jouw grootste les die je hebt geleerd
1: Stik stick to the plan. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Doe wat je leuk vindt. En uh, dan dan komt het uiteindelijk wel goed. Als je je gewoon doet waar je je iedere dag plezier uit haalt. Dan uh, komt het succes vanzelf. En wat is dat plezier binnen het vastgoed voor jou? Uh, Mooie dingen maken. Elke dag alles net een beetje beter doen. Uh, Mooie dingen maken. uh, Mooie huurwoningen opleveren. Waar huurders met heel veel plezier in wonen. Hoe ben je ooit begonnen eigenlijk? Uh, Ja, met met één appartementje uh, na mijn uh, makelaarscarrière. Ik heb uh, tot 2010 in de makelaardijn gewerkt en daarna, ja, bleef een beetje borrelen, heb ik een een plan gemaakt met het idee om uh, om zelf wat op te gaan bouwen. Uh, Ik heb toen wat uh, wat particuliere vrienden uh, benaderd uh, met uh, met het idee, ik doe het werk, jullie brengen het geld in en nou ja, Ja. zo gaan we een bedrijfje bouwen. Nou, dat is begonnen met, met één appartement. Heb je daar um, zelf ook nog in geklust? Zeker, bedankt. zeker. In het begin was het een kwestie van, van keukentjes van marktplaats halen, uh, uh, Dat laatste stukje zelf bij de bij de zelfwinkel ja. halen, ja, wel? ja. ja. Uh, uh, sloten maken, uh, cv-ketels bijvullen. Ja, tuurlijk.
0: Ja, daar leer je, je ook het meest zeker. van uiteindelijk. Je kan zeker. nu lastig in de maling worden genomen door. Ja, de zeker, Schat zeker. Ja, ja, ja. Even stand, naar van de, van de stand van zaken van, uh, op, de, op de woningmarkt. Uh, een politieke wind tegen de beleggers. Uh, er is heel veel negativiteit in de markt. Maar hoe zou je daar nou als belegger wat beter mee om kunnen gaan? Dat je er wat positiever in staat?
1: Uh, ik denk dat een van de belangrijke dingen is... dat heel veel mensen nog steeds uh, als particuliere belegger denken... dat uh, verduurzamen en verbouwen niet leidt tot meer huur. Terwijl dat gewoon niet waar is. Je mag op basis van de wet... Uh, op het moment dat je verduurzaamt in een woning... en dus een, een woning met bijvoorbeeld een Energy Label E uh, uh, verduurzaamt... mag je wel degelijk die kosten die je daarin investeert... Uh, 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 zeg maar meenemen om uh, die huur te verhogen. Er ja, dus ook... zijn wel tabellen voor. Hè? De, huur, de huurcommissie heeft daar uh, richtlijnen voor. Iedereen denkt maar dat de huurcommissie er alleen maar is voor de huurders. Maar de huurcommissie is er net zo goed voor verhuurders. En er zijn gewoon richtlijnen voor op, op basis waarvan jij bij zo'n investering ook de huur een stukje mag verhogen ja. en de huurder moet
0: daar aan meewerken hoe beter het energielabel is hoe meer huur je eigenlijk kan vragen zeker zeker de, dat is uh, de parameters die daar toch voor zijn gesteld ja ja, ja. Dus eigenlijk zeg je niet te veel zeuren, maar gewoon gaan dat of daadwerkelijk gaan verduurzamen. Ja. Uh, want nou ja, uh, een kleine correctie misschien.
1: Uh, zeuren, ja, uh, uh, zeuren niet, maar kritisch zijn mag altijd. Ja. Uh, maar ik denk dat er best ook wel kansen liggen om uh, juist dat negatieve sentiment weer positief te draaien. Om het uiteindelijk in je, in je eigen bezit ook weer door te voeren.
0: Ja, ja. En dat negatieve sentiment, daar hangt ook wel wat om de vastgoedbelegger waar we het net over hadden. Um, huisjesmelker, wordt vaas, vaak gezegd. Zeker. Hoe zouden we dat ervan af kunnen krijgen? Door het,
1: uh, steeds het echte verhaal te blijven vertellen. Uh, juist ook zoals we dat nu doen deze maand als de, de maand van de particuliere belegger. Door die verhalen te vertellen en door te laten zien wat de echte particuliere belegger is. Exact. En ja, die huisjesmelker, zeker door de introductie van de wet Goed per 1 juli 2023, dus die is net een paar dagen oud. Ja. ja, dat biedt handvatten om te laten zien dat die positieve particuliere belegger, ja, die zal zich daar toch aan houden. En ik denk dat voor 90% van de maatregelen die in die wet staan, daar houdt een welwillende particuliere belegger zich al aan. En op die manier krijgt de zeker de lokale overheid, de gemeente, hebben gewoon tools
0: om die huisjesmelker aan te pakken. Die verhalen van die beleggers... die hebben jullie in een boek gegoten... maar dat Zeker. staat ook op de website van Vastgoedbelang. Uh,
1: die komt ook op de website. Okay. Uh, uh, nu op alle socials worden uh, bijna dagelijks die verhalen gedeeld. Die worden gebundeld in een boek... dat ja. wordt aangeboden aan alle beleidsmakers... en bewindspersonen die over dat
0: onderwerp gaan. En kan je als... Uh buitenstaander of geen lid van vastgoedbelang. ook die verhalen op de website zeker. op de duur Zeker. Okay, ja, nou ja, die staan nu ook op alle socials... dus die zijn te zien voor, uh, en te lezen door iedereen. Uh, de wet ver, uh, goed verhuurderschap. We hadden het er net al even over. Uh, kan je dat toelichten? Wat houdt het nou precies in? En um, waarom is het nog niet doorgevoerd in alle gemeentes?
1: Het is zeker doorgevoerd in alle gemeentes. Het is een, een, een landelijke wetgeving. Dus hij geldt voor alle gemeentes. Uh, de wet goed verhuurderschap wil zeggen... Dat, ...dat die dient ter bescherming van de, van de huurder, zo is de gedachte. Uh, er staan een aantal voorwaarden in waar je als verder aan moet voldoen. En dat een, dat is het schriftelijkheidsvereisten, er moet een schriftelijke huurovereenkomst zijn. Uh, daar moet uh, in vast liggen dat je maximaal twee maanden huur aan borg mag rekenen en niet meer. Uh, daar staat, ligt in vast dat de waarborgsom binnen twee weken na het einde van de huurovereenkomst terugbetaald moet worden en daar moet instaan bijvoorbeeld dat als huurders klachten hebben over jou als verhuurder bij welk loket binnen de gemeente ze zich uh, kunnen melden om over jou te klagen dat zijn zo dingen dus eigenlijk helemaal niet heel erg vernieuwend voor uh, de particuliere belegger die daar al lang mee bezig was en daar is het zo dat ook in die wet vast ligt dat gemeentes voor bepaalde wijken een verhuurvergunning mogen aanwijzen. Die is in voorbereiding uh, in Den Haag voor onder andere het stadsdeel Laak Um, daar
0: zitten wat verdergaande uh, voorwaarden in. En komt dat juist omdat daar wat meer van die excessen lopen? Zeker, we zeker ja, helaas, wel, ja. helaas wel. Ja. Dat zouden ze daar dus goed mee kunnen aanpakken. Zeker, ja, ja dat klopt. Um, hou je er niet aan als verhuurder, dan zit daar een behoorlijke. Serieuze boetes, ja, die beginnen
1: bij 10.000 euro en lopen op tot
0: 80.000 euro per geval. Ja, ja. dat gaat hard. Dat gaat zeker hard. Ja. Dan hebben we nog de regulering middenhuur. Ja. Um, wat houdt dat precies in? Uh,
1: in grote lijnen heb je nu twee sectoren. Je hebt de de de, de huursector, zeg maar, de gereguleerde sector. Dat wil zeggen, uh, zeg maar, uh, lang verhaal kort, de huurwoning in Nederland die kennen een huur die gebaseerd is op basis van een puntenberekening. Ja. Die puntenberekening die heeft als grondslag dat je punten krijgt voor het aantal vierkante meters de WOZ-waarde, de energie-label. Eh, energielabel en de voorzieningen in de woning, hè. Uh, vaatwasser, koelkast, um, 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 douche, uh, wastafel, enkel, dubbel, zeg maar, hoe luxer de woning, hoe meer punten je krijgt. Ja, tot uh, per 1 juli, uh, zeg maar vanaf 1 juli te rekenen, 136 punten uh, val je in de gereguleerde sector, wat betekent dat je in principe geacht wordt de huur te vragen die in de tabel staat. Die gelijk die correspondeert met het aantal punten. Uh, uh, heeft de woning 136 punten of meer, dan ben je vrij de huur te vragen die je wil uh, en die de markt bereid is te betalen. Ja. Uh, het voornemen is om um, zeg maar de sector tussen 136 punten nu en 187 punten, dus zeg maar de middenhuursector, ja. om die ook te reguleren. Precies, dus dat wil zeggen dat, dat daar... je die huur die, die, die binnen die sector valt, ook verplicht bent om te vragen aan jouw huurder. En Duidelijk. pas daarboven ben je vrij te vragen wat je wil.
0: Ja, is er wat voor te zeggen, denk
1: ik. Nee, dat denk ik niet. Nee? Nee, dat denk ik niet. Het punt is namelijk dat je een sector gaat reguleren waar mensen geïnvesteerd en gekocht hebben op basis van de gedachte een vrij speelveld te hebben. Ja. En die worden nu ineens geconfronteerd met het vasthouden aan een verplichte... Uh, huur. Dus dat is een hele ingewikkelde. Je ziet dat heel veel mensen door die regulering niet meer uitkomen in hun rendement. En die woningen gaan verkopen. Dus in plaats van het idee, okay. gaan de huren verlagen. Uh, uh, zul je zien dat de hele woningvoorraad
0: uh, op het, in die sector uh, sterk zal verminderen. En dan wordt er gezegd dat er meer koopwoningen beschikbaar komen. Maar dat voor een hele hoop, hoge groep die aangewezen is op huurwoningen, werkt dat dus averechts. Dat klopt, dat klopt, ja. ja. En die, um, als ik dat dan even in een beeld schets, uh, zijn er steeds meer vastgoedeigenaren. Die proberen natuurlijk boven die 178 punten uit te komen. Ja. Uh, dus 187, 187 ja. punten uitkomen. Wat betekent dat ze dan in de vrije huursector komen? Ja. En de mensen die aangewezen zijn tot een huurwoning gaan dus eigenlijk meer huur betalen. Maar ja, je
1: zal zien dat die sector boven de 187 punten die zal, zal dermate klein zijn dat die woningen onbetaalbaar worden. Ja. ja. Uiteindelijk um, is het is het um, denk ik heel simpel. De vraag of het aanbod bepaalt de prijs. Ja. Dus als je meer aanbod hebt zal de prijs dalen. Dus Het probleem is eigenlijk dat je ziet dat de overheid blijft maar reguleren op bestaand bezit, op bestaande uh, woningen. Terwijl als je zorgt dat er in een hele korte tijd heel veel woningen bijkomen, zorg je voor meer aanbod en dan zorg je ervoor dat die prijs vanzelf daalt. Wat zou daar het plan voor kunnen zijn? Er wordt een hoop over gespeculeerd. Gewoon bouwen, maar dan verval je weer in bijvoorbeeld de stikstofverhalen. Ik um, ja, ben daar niet helemaal in thuis. Ik hoor wel, wel dingen terug als Natura 2000 gebieden waarmee we onszelf klem hebben gezet. Um, ja, hoe het ook zij. Um, zolang er niet gebouwd wordt, komen er geen, geen woningen bij en, en zal die prijs hoog blijven. Ja. En dat kan je blijven dwingen, dwingen, dwingen naar beneden. Maar uiteindelijk dan gaat het gewoon niet werken. Nee. En, en, en ja, dan kan je nog zeggen, uh, iedereen heeft het recht om in de binnenstad uh, te wonen. Ja als je kijkt naar steden als Parijs, Londen, New York... en daar wil ik Den Haag niet per se mee vergelijken... Uh, of, of grote steden in Nederland. Maar uh, ja, is het dan wel degelijk zo... dat iedereen maar voor 800 euro per maand... op de Heerengracht moet kunnen
0: wonen? Ja. ja. Ik vraag me dat af. Of is het ook uh, veranderd naar de maatstaven van vroeger... dat mensen begonnen met een klein appartement... met z'n tweeën als ze gingen samenwonen... Uh, ergens aan de rand van de stad... Terwijl tegenwoordig willen mensen als voor het eerst gaan samenwonen inderdaad in het centrum wonen. Ja, nou dan zou je moeten zorgen voor meer woningen in het centrum. Ja. Eh, wat vind je van eh, het splitsingsverbod? Want dat zou wel een hoop woningen kunnen creëren. Zeker. Zeker. Uh,
1: uh, ik denk dat uh, ze daar een beetje laat mee zijn. Uh, het splitsingsverbod in Den Haag is er al een aantal jaren... Uh, wat, ...wat een ontwikkeling van heel veel woningen heeft uh, tegengehouden. Nou zijn er best wel straten, uh, zeker in, de, in Den Haag... ...waarvan je kan zeggen... Nou, ...ik snap wel dat daar op een gegeven moment een splitsingsverbod is geïntroduceerd... ...omdat die straten overbevolkt raakten. Ja. Uh, maar je hebt hier in Den Haag is er sprake van bijna een stadsbreed splitsingsverbod. Ja, dat maakt dat er helemaal geen woning meer bij komt in de bestaande omgeving. Nou, je ziet dat door vergrijzing... De worden kleiner. Er is veel meer behoefte aan kleinere woningen. Ja. Maar ja, daar is geen enkele ruimte voor geweest... om die de afgelopen jaren te ontwikkelen. En Nu heb je de marktsituatie dat de bouwkosten enorm gestegen zijn. Dat de rente enorm gestegen is. Dus ja, Hugo de Jonge kwam een aantal weken geleden... ineens met de grote oplossing, zoals hij dat zelf noemt. Ja, laten we dan in de bestaande omgeving gaan splitsen. Ja, Ik denk too little, too late.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dat kan je wel zeggen. Wat zijn jouw ideeën om vastgoedpartijen en de politiek beter te laten samenwerken? Want het het lijkt alsof alsof ze langs elkaar gaan praten. Ja, dat denk ik ook. Heb je daar ideeën bij?
1: Nou ja, laten we eerst gewoon eens het het gesprek aangaan. Uh, Ik denk dat het grote probleem is dat uh, uh, er nog steeds een beeld heerst... ook ook politiek gezien, ook bestuurlijk gezien, uh, zo'n negatief beeld... Uh, over onze sector. Ik denk dat, uh, dat daar heel veel werk te verzetten is... en dat daar ook heel veel uh, uh, gesprekken nog te voeren zijn. Maar laten we nou gewoon eens naast elkaar gaan zitten. Ja. Uh, er is heel veel te doen over, uh, over box 3 bijvoorbeeld... over de belastingheffingen daar. Uh, ik denk dat iedereen het daarover eens is, ook in onze sector... dat uh, daarna werkelijk rendement gewoon belasting betaald moet worden. En daar zal iedereen het over eens zijn... Uh, maar, maar dingen als een vermogensaanwasbelasting, waarbij dus de waardestijging jaarlijks belast moet worden, ja, die is niet meetbaar, die is niet controleerbaar uh, en het, die is niet financierbaar vanuit je cashflow. Precies. Dus ja, trek een streep in het zand uh, uh, naar, naar, naar beleggingen van vroeger en beleggingen van nu. En maak daar gewoon een nette afspraak over. En verplicht bijvoorbeeld particuliere beleggers in box 3. Om net als uh, uh, voor BV's. Gewoon een een, een jaarrekening op te maken. En verlies- en winstrekening op te maken. Exact. uh, Zodat dat meetbaar wordt.
0: Ja, en dan kan je duidelijk aangeven: dit is het evenement wat ik heb gemaakt. Precies. Daar daar betaal je gewoon belasting over. Ja, Ja, daar zal iedereen
1: het over eens zijn.
0: Ja. Ja. Maar nu is het nog zo wazig wat er nou precies gaat gebeuren. Dat. Ook daarom gaan een hoop mensen volgens mij verkopen, Zeker. Naast, naast de regulering.
1: Ja, ja, het is een beetje maatregel op maatregel op maatregel. Ik las uh, een paar dagen terug dat, uh, dat er ook nu gepraat wordt over uh, de, het indammen van servicekosten. Uh, dus ja. uh, de minister heeft hier iets nieuws gevonden. Het lijkt wel alsof ja. uh, alsof, uh, alsof wij nu uh, in de hoek zitten waar, uh, waar de klappen vallen. Ja. Ja. Er moet iets gebeuren. Althans. Uh, Ja, er moet iets gebeuren, maar laten we gewoon het gesprek aangaan. Ik denk dat dat het uh, het belangrijkste is. En en ik denk ook dat als je dat doet als overheid door met de sector in gesprek te gaan. uh, Vergeet niet, we vertegenwoordigen nog steeds 1 miljoen huurwoningen. Dat als je het op die manier benadert en je krijgt die verhuurders van die 1 miljoen woningen achter je plannen. Dan heb je een veel positievere situatie. Ook als dat betekent dat de uh, particuliere belegger wat
0: mee moet bewegen met de wensen van de overheid. En die staan daar echt wel voor open, heb ik het Absoluut, idee. zeker wel. Ben jij ook gaan verkopen nu, nu, alles, nu alle regelgevingen op elkaar worden gestapeld? Of, uh, zeker, er
1: zijn, uh, ja. er zijn appartementen die, die, die in de basis verbouwd zijn om uh, te verhuren. maar gelet op uh, de reguleringsregels uh, toch de verkoop ingaan.
0: Ja. ja. En wat is jouw visie voor jouw bedrijf uh, voor de komende
1: jaren? Uh, doorgaan. Ja. Gewoon doorgaan uh, uh, waar we mee bezig zijn. Kijk, er zijn nu reguleringsregels. Er zijn nu maatregelen die misschien wat minder leuk zijn. Maar ik denk wel dat als je gewoon doorgaat... iedere, mark- iedere markt, iedere sector kent goede tijden en slechte tijden. En, en ik zit er niet voor het korte rendement. En ik zit er ook niet voor de korte winst, maar voor de lange termijn. En ik denk dat op de lange termijn het allemaal wel weer, uh, wel weer goed komt. En zo zie
0: je maar dat het echt een vak is.
1: Dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Je ziet wel dat het steeds meer een vak, uh, een vak geworden is... Uh,
0: Ik hoor van een hoop mensen dat ze klaar zijn met Nederland. Omdat het te heftig is. Ik ga naar het buitenland, hoor ik dan. Lijkt mij erg risicovol als je er zelf niet woont. Ik kan daar lastig over, over oordelen. Ik ken wat
1: mensen die dat, die dat ook doen... En, en bijvoorbeeld wekelijks... richting Engeland vliegen. Ja, er zal vast een businessmodel zijn. En, en, en ik denk ook dat er best wel mensen zijn... die dat op een positieve manier doen... en te goede trouw doen... en daar mooie rendementen maken. Ja, ik denk dat je dat in Nederland net zo goed kan. En ik vind het altijd iets te makkelijk... om te zeggen, ja, het is hier allemaal niet goed. Ik ga weg. Mensen die het doen... ja. Uh, fijn en en zult ja. dat vast wel op een goede manier doen. Jij gaat daar absoluut nee, niet in zeker mee. Zeker niet.
0: Nee. Um, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Dank ja, leuk. leuk. Goed om te horen. Zeker. Dank je wel.